0: Os convocados do inferno, a convocação, parte 3, o oráculo de Zeus, Gênesis, ato 004. O terceiro a ser convocado pelo inferno. Este é um guerreiro brincalhão. Com poderes de oráculo. Além de extremamente forte. O mais forte dos convocados. Ei, ei, ei. Peraí, peraí. Tudo bem que é eludio. Tudo bem que é tudo isso. Mas vamos começar tudo de novo. Fala aí os convocados aí. Os convocados do inferno. Então, agora sim E qual é o nome do episódio? O Oráculo de Zeus Então, aí que você para Não é isso aí não Vamos lá, vamos começar de novo Os Convocados do Inferno uh, Não tem aquele filme do Han Solo Acho que é Han Solo É um negócio assim então eu vou querer o Ícaro Solo Bota Ícaro Solo Tá bom Os Convocados do Inferno Ícaro Solo Eu não entendi nada não é para entender mesmo, não. É o início da música que eu vou cantar. Ah, sim, claro. Então vamos lá descamnam descamnam na fiti descamnam 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 na fiti localização desconhecida Grécia antiga nesta localização habita o terceiro a ser convocado ele dizia a todos e a todos que havia nascido no Monte Olimpo, onde, e sabia de tudo e de todas as coisas que havia acontecido e que haveriam de acontecer, porque era um dom dado pelo próprio Zeus. Até hoje ninguém sabe se é verdade, mas uma coisa era certa. Ele realmente previa o futuro, e sabia das coisas diante mesmo de nascer. Mas uma imagem. Que nem mesmo ele sabia se era verdade. É de um relâmpago caindo em um altar onde estava um bebê que ao ver só podia ser ele mesmo. Envolto em deuses da antiga mitologia é uma imagem e uma imagem de um anjo dizendo Eu sou seu pai menino, um dia farás uma brincadeira e descobrirás a verdade ou não. Todos acreditam em tudo que ele falava, menos a isso. Ele tinha o seu valor, e ganhava os trocados por adivinhação, até que foi pego fazendo jogo ilegal de dados adivinhando números, na verdade não tinha nada de legal. Mas todos desconfiavam, e a nobreza começou a ameaçar a realeza e aconselharam a fazerem algo a respeito, mas o menino sempre soube quando ia ser pego, e nunca o pegavam, daí então tiveram que jogar sujo o de viadores, e mesmo assim o garoto era astuto, quando o menino fugia com sua fortuna, que ganhava com seus tais jogos ilegais, teve uma opressagem, uma sensação esquisita. E consultou um dos com seus poderes e nada. Nunca nada havia preocupado assim, pois nunca havia ocorrido nada de, de qual não conseguia prever. Creio que naquele momento era observado pelo mal. Tudo isso se passava aos seus sete anos. Aos 14 conheceu Bárbara, uma garota guerreira de pele morena, assim como ele, mas não tinha atração por ela. Não se sabe o porquê. Então não quis prever o futuro. Mas tinha pena. Porque o preconceito era mais forte nessa era. Então os garotos impertinentes diziam. Você deveria ser minha escrava. E o outro, de... e o outro debochando. Pegue isso agora. Pois só serve pra isso. Ao ouvir. Ícaro. Sim, este é seu nome. Era diferente. Ninguém mexia com Ícaro. Ele sabia os podres de todo mundo. Assim ele passou e pegou e devolveu a dona. Não se meta. E ao mesmo tempo que ele foi jogar ao chão novamente Ícaro, disse Já sei, vai me jogar de novo no chão. Quem bebe garapete, repete. E o garoto ficou abismado com tudo, porque este havia de prever as coisas e ainda por cima dizia coisas que ninguém entendia. E ele mesmo aos seus sete anos tentava prever o imprevisível para sua capacidade, quando entrou num sono profundo inexplicável e de repente uma voz ecoava na sua cabeça, eu vou te buscar, quando viu, já estava em frente ao portão da cidade de, de Atena, na Grécia, e quando viu o nome da cidade escrito no portão, veio uma imagem de um guerreiro em sua cabeça, que o chamará... De suposto líder, pois ele era o mais forte e assim deveria ser o principal. E o guerreiro de origem nórdica respondia: Eu apenas quero salvar Atena. Ícaro? Sim, sim, esse é meu nome. Mas pode me chamar de Super Choque. Você diz coisas engraçadas. <risos> ah, eu não sou engraçado não. Tem gente mais engraçada do que eu. É sim, mas não percebe. Como sabe o meu nome? Você também é oráculo? Orácula? Todo mundo te conhece em Atena. Ah, é verdade. Eu sou muito famoso. Eu que sou oráculo, né? Como não saberia, né? <risos> Eres muito engraçado. <risos> Obrigado por tudo. Pelo incrível que pareça, ele não deu a mínima. Quem sabe no futuro não é verdade. Pare! Dizia um sujeito esquisito com uma aparência asiática, uma barba branca e cabelo da mesma cor. Tinha uma cara de sábio O que foi? Esse sanduíche é meu Não, esse sanduíche é meu Já sei de tudo Tudo o que? Eu sou oráculo, assim como você Ah é? Qual é o meu nome? Isso não vem ao caso. Ridículo isso. Por que essas coisas só acontecem comigo? Eu vou te treinar. Por algum motivo... Por algum motivo, Ícaro não simpatiza com um ancião baixinho e asiático. Ok. O que significa isso? Digo... Você aceitou? pior que 2020 é difícil de acontecer e eles ficaram se encarando um olhando para a cara do outro e ninguém dizia nada e o Acyon mexia na barba, o baixinho asiático que oráculo de araque e os dois foram para a montanha para iniciar o treinamento É, cada um tem o que merece. Ainda tem que subir essa montanha antes de tivesse levitação. Levita o quê? Nada, velho, nada. Respeite seu mestre. Isso é perseguição do destino. Vamos começar o nosso treinamento. Primeiro terá que carregar este casco de tartaruga gigante nas costas. Tá bom, agora você virou o Mestre Kami, só era o que me faltava. Pelo menos eu já subi a montanha. Mas você terá que descer e subir até eu dizer chega. Enquanto eu não disser chega, você não vai parar. Mas que velho abusado. Enquanto isso, enquanto isso tem uma missão muito importante. Já sei. Olhar as mulheres que estão tomando banho ali. Eu preciso pensar no seu treinamento. Pare de dizer as leiras. Assim, depois de subir dezenas de vezes, Ícaro diz... O que não mata engorda. Aliás, cadê meu sanduíche? Uh, delicioso. Graciosas. Verdadeira pérolas. Seu tarado! Igualzinho ao Mestre Kame mesmo! Além do casco de tartaruga só falta soltar o Kamehameha! É hora do duelo! Yu-Gi-Oh! Cara, eu estou sem o Exodia! Se, se pelo menos eu tivesse o um Dragão de Olhos Azuis... Ei, guarda! Ih, caramba! Agora ele vai soltar o Kamehameha! Relâmpago de Zeus! Não me faça rir! Ah! De repente saiu um relâmpago das mãos do ancião caduco. Então ele caiu desmaiado. Ícaro. Então ele cuidou de suas feridas e logo depois ele acordou. Velhote, de onde você tirou aquele raio? Me ensina. Primeiro você tem que aprender a resistir e depois, consequentemente, será o mais forte. Eba, vou virar o um super choque. Após essa conversa, voltou ao treinamento e comia demasiado, pois também estava em fase de crescimento. E acreditem... Subia com o casco de tartaruga gigante sem reclamar, e todo dia caía desmaiado, e nunca conseguiu usar o tal relâmpago de Zeus. Após longos quatro anos, aos seus 18 anos já não sentia o peso do casco de tartaruga gigante, e não caía desmaiado com a técnica de relâmpago de Zeus. Quando encontrou Bárbara, já era Amazona, e se surpreendeu com o físico de Ícaro. Estou treinando com o um velho ancião. Ah, aquele de pouca altura que parece estrangeiro. Ele é bem esquisito. Dizem que... que Falam uma besteira que ele sabe soltar relâmpago com as mãos. Não, mas ele sabe. Olha, eu também não acreditava. Escuta. Agora que eu sou uma amazona, eu vejo que perdeu sua sanidade. Como todos dizem por aí. Ou que talvez seja um bruxo, mas acredito na primeira versão, que perdeu sua sanidade por andar com este ancião, é provavelmente o que aconteceu. Carrega um casco de tartaruga gigante nas costas, sem contar que um dia me espionava aquele velhote quando me banhava. Eu não sou louco nem bruxo! O que eres então? Um oráculo! Não deixa de ser bruxo. Um bruxo faz mal às pessoas, e principalmente... A você eu nunca te faria mal. Chega! Eu tenho um caminho a seguir. Preciso ser uma amazona hábil, uma excelente caçadora. Adeus! Icaro abaixou a cabeça e ela se foi, e de repente ela estava cercada por encrenqueiros. Vem aqui! Vem aqui! Até que você ficou bonitinha! Eu não tenho medo de vocês, pois agora eu sou a Amazona! Mas somos muitos! E nós somos dois! Ícaro <risos> disse isso sorrindo para a Bárbara. Era incrível como o Ícaro aguentava todo tipo de murros e pontapés. E Bárbara golpeava o restante até todos caírem. Se eu tivesse a sua força... E se eu tivesse a sua resistência... Não era o contrário? Idiota! Somos filhos de cobradores de impostos! Seu mestre será morto agora! Ícaro... Correu desesperado atrás de seu mestre. Nunca havia conhecido seus pais. Vivia perambulando pelas ruas. Então ele, ele era sua família. E Bárbara, quem sabe sua futura esposa. E de repente, no caminho que percorria junto com Bárbara, tudo fica escuro, barulho de corvos e vozes distorcidas e línguas estranhas. Os corvos se juntam e formam um homem vestido como um nobre. Fala logo que eu estou sem tempo. Eu posso salvar o seu mestre. Não preciso da sua ajuda. Mas precisa de dinheiro? Olhe estas vestes que estás. Eu sei que de... Eu sei que um dia eu serei rico porque eu sou oráculo. Se és oráculo, então quem sou? Um idiota. Talvez precise de poder ou fama. Você é pior que telemarketing oferecendo coisas. Sua última chance, Icaro. Se assinar este pergaminho com uma gotinha de seu sangue, terás tudo o que quiser. A campanha de doação de sangue ainda não acabou, não é? Irá pagar pelo seu deboche. Mas um dia saberás do que sou capaz. Eu não sei não, além de encher o saco. Quando saiu do transe, a Bárbara não estava mais lá. E nem notou, pois era urgente ver seu mestre. Subiu a montanha e o viu caído no chão, morto. Não, malditos! Malditos! Espero nunca mais passar por isso! Ah, também só tem um mestre, né? Os soldados que o mataram estavam rindo. <risos> ele nem reagiu. Disse que era seu destino. <risos> agora é sua vez. De repente, a ira tomou conta de seu ser e o tempo fechou, literalmente. Um raio caiu nele e ele estendeu a mão como se sem pupilas, todo eletrizado. E eles pediam misericórdia, mas esse convocado era diferente. Ele não seguia as regras, ele seguia a justiça da própria cabeça. Uma onda de eletricidade atingiu o local e todos morreram, viraram cinzas. E chorando, sem pupila, emanando eletricidade, pegou o corpo de seu mestre. Você era um pai para mim, eu nunca tive ninguém. E continuo sendo em seus pensamentos. Sempre se lembrará de mim. Mesmo quando eu morrer. <risos> Ícaro lembrou desta frase que ele disse certa vez. Quando olhou para trás, Atenas estava em chamas e escutou uma voz. Deboche! Deboche agora, Ícaro! Ou quer dizer, ou melhor dizendo, oráculo. Um pouco longe dali, ele era vigiado pelo antigo, convocado da luz, a esperança, a luz no fim do túnel. Nobre guerreiro Ícaro, serás mais importante como o sol para nos aquecer, e tão forte quanto o leão na selva predominantemente. E logo em seguida mordi o vento como era de sua maldição. Senti o gostinho do inferno